0: W Düsseldorfie wylądowaliśmy około półtorej godziny później. Dworzec lotniczy zaszokował nas swoją wielkością. W porównaniu z Okęciem jest to straszny moloch. Wielopoziomowy budynek, setki bramek, dziesiątki terminali, prawdziwy szok. W geście rozstania się z zimą zdecydowałem się porzucić tam swoją zimową kurtkę, którą miałem na sobie. Ula nie zdecydowała się na podobny krok. Nie wierzyła, że na kanarach może być tak ciepło. Przeczekaliśmy jakieś trzy godziny, jakie pozostały nam do następnego lotu i udaliśmy się na właściwy terminal. Okazało się tam, że nasz samolot będzie miał małe opóźnienie, bo właśnie spawają skrzydło, które niechcący odtrąciła przejeżdżająca ciężarówka cysterna z paliwem. No dobra, żartowałem. Nie wiem z jakiego powodu, ale spóźnienie faktycznie było. Czekaliśmy około godziny. Załadowaliśmy się do kolejnego Boeinga, tym razem 747, pełnego samych Niemców. Przynajmniej takie wrażenie odnieśliśmy na podstawie gwaru niemieckich rozmów. Kiedy samolot oderwał się od europejskiej ziemi, wiedzieliśmy już, że przygoda się zaczęła i nie ma już odwrotu. W trakcie lotu poczęstowano nas smacznym obiadkiem, zaserwowano film na umieszczonych pod sufitem telewizorkach. Stewardessa przechodziła obok mnie z kartonikiem pełnym słuchawek, dzięki którym można było słyszeć dźwięk do filmu. Zapłaciłem trzy euro, myśląc, że to kaucja. Jakie było później moje zdziwienie, kiedy okazało się, że właścicielem słuchawek jestem teraz ja, a oddać ich już nie można. Obejrzałem kawałek filmu, później przełączyłem przełącznikiem w oparciu fotela na jakąś muzykę, potem inną. Było co najmniej dziesięć pozycji muzycznych i kilka ścieżek dźwiękowych do filmu. Jednak po nocy spędzonej na lotnisku i spaniu na siedząco jakaś dziwna senność mnie ogarnęła. Poddałem się więc i z muzyką w uszach odleciałem na spotkanie z Morfeuszem. Po jakichś dwóch godzinkach obudziłem się. Ula nie spała. Pogadaliśmy trochę, pooglądaliśmy widoki pod nami. Prawie przez cały czas nie było widać niczego poza morzem chmur. Jednak momentami przez prześwity pomiędzy chmurami pokazywał się ląd. Na ekranie telewizorków wyświetlane były informacje na temat lotu, mapa z zaznaczeniem, w którym miejscu się znajdujemy, wysokość lotu, około 10 kilometrów, Oraz temperatura za oknem, około minus 65 stopni Celsjusza. Później skończył się pod nami ląd i zaczął ocean. Zatem nie było już na co patrzeć. Znowu zasnąłem. Obudziła mnie zmiana tonu silników opadającego samolotu. Zbliżaliśmy się już do wysp. Pięknie świeciło słońce i nie było już widać żadnych chmur. Wyspy z daleka wyglądały jak małe plamy na oceanie. W miarę zbliżania się przybierały postać niewielkich wzgórków wystających z oceanu. Było to takie nierzeczywiste, że nie wiedziałem, czy to jawa, czy jeszcze sen. Po kilku minutach cały widok przesłoniła jedna wyspa – Gran Canaria, na którą właśnie opadaliśmy. Byłem zdziwiony, że jest aż taka górzysta. Okolica opodal lotniska sprawiała nieciekawe wrażenie – Jakieś takie szaro-bure przestrzenie, bez zieleni i jakieś wielkie szare płaszczyzny. Później okazało się, że były to folie osłaniające uprawy bananów i pomidorów. Wylądowaliśmy. Po wyjściu z samolotu przekonałem się, że porzucenie kurtki w Düsseldorfie było słuszną decyzją. Pomimo późnej już godziny było całkiem cieplutko, co najmniej dwadzieścia stopni. Po odebraniu bagażu wyszliśmy z budynku lotniska, aby pooglądać rosnące tam palmy. Później skierowaliśmy swe kroki w stronę przystanku autobusu numer 60 jadącego do Las Palmas. Autobusy tutaj nazywane są Głagłas. Chwilę później przyjechał autobus i po wykupieniu biletów za 2 euro z haczykiem od osoby załadowaliśmy się na pierwsze siedzenia, aby mieć dobry widok. Kiedy czekaliśmy na autobus, zdążyło się już ciemnić i teraz pruliśmy autostradą, podziwiając piękne, nocne widoki.